0: je crois pas voilà, c'est qu'il y ça. a un vrai côté euh, en fait je viens chercher un géniteur alors que à la base je crois que tu fais un, surtout chercher une relation quoi c'est ça exactement
1: hum. voilà non non mais euh, après je pense que j'étais quand même euh, pour être très honnête et avec vous et avec moi-même euh pour être vraiment très honnête, même si ça va me desservir là ce que je vais dire, je crois que j'ai jamais conçu la parentalité à deux. Ah ouais Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais être une maman solo. Ok. Donc tu vois, je suis même pas sûre que j'avais envie à la base de la partager. Ah c'est fou. Exécuté par qui par... Fabrice Laurent
0: Salut Elodie Salut Bienvenue Merci beaucoup Elodie, tu sors euh, ces jours-ci, là, euh, je ne sais pas exactement quand cet épisode sortira. Le 19 sortira. avril. Mais voilà, le 19 avril, si ça sort plus tard, vous savez euh, que c'est déjà disponible, euh, une BD qui raconte ta vie de maman solo. Et quand on dit maman solo, il défin... y a plein de définitions aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, euh, moi je j'admire vachement les parents solo, etc. Et en fait, c'est des parents divorcés, toi... Alors, je, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir le même âge, mais tu as fait ce que Jean-Jacques Goldman a chanté euh, dans les années 80. <rire> tu as fait un bébé toute seule, quoi.
1: Exactement, j'ai fait un bébé toute seule. Ouais. C'est-à-dire que je suis partie en Belgique et je me suis fait inséminer pour faire un bébé toute seule. Waouh Waouh
0: Et alors moi, quand j'ai vu euh, ta BD euh, sortir, je me suis dit, il faut que j'ai l'audi dans l'histoire de Daron parce que pour moi, c'est... Euh, bah, t'es genre Warrior plus plus quoi <rire> T'es es, es la daronnerie euh, Ultime T'as gagné au jeu de la daronne
1: <rire> C'est ça, j'ai un Oscar
0: <rire> Ta fille aujourd'hui a 11 ans
1: Exactement, elle a 11 ans, elle est en 6
0: Donc en plus c'est cool parce que t'as du recul Complètement T'es pas une jeune maman Exactement euh, et t'as pas une jeune maman c'est oui, sens... Je Oui, peu... j'ai 47
1: ans. Allez, hop, ça c'est fait. Boum. Hop.
0: Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas. pas euh, tu vois, es pas. En... Elle n'est pas encore euh, dans... en bas âge, quoi. Ça y est, t'es en ah train oh, de Elle est autonome. Bah, même pré... que là,
1: là, là, là c'était grève aujourd'hui de la cantine. Donc là, elle déjeune avec ses copines en toute autonomie. Je ouais, ne sais ouais. absolument pas où. Je suis ravie. Là,
0: t'as une préado, là. C'est Exactement.
1: Parti. Ouais, ça. Et,
0: et en fait, je trouvais ça d'autant plus intéressant qu'effectivement, t'as du recul. Et qu'à l'époque. Euh, alors, moi, j'ai vu de plus en plus, là, de de jeunes femmes faire des PMA etc c'est train qui est en train de sortir sur les réseaux sociaux et tout mais à l'époque euh, c'était moins c'était la mode entre guillemets quoi ou en tout cas on parlait déjà de PMA je crois mais plutôt pour les couples euh, euh, homo parentaux quoi
1: exact ou alors pour euh, les, les, les couples qui avaient une difficulté à, oui. à faire un enfant effectivement puisque la la procréation médicalement assistée c'est pour tout le monde à la base oui. c'est pour les couples euh, hétéros ou homo Malheureusement, effectivement, dans la PMA, l'insémination artificielle était encore tout à fait illégale pour les femmes célibataires ou les femmes lesbiennes. Donc, elles partaient toutes en Espagne ou en Belgique. <rire> Moi, j'ai appris... Euh je sais pas, tu, tu as lu la BD Mais Bien sûr. Ouais, super. Enfin. Ouais. Donc, euh, ce cheminement, cette réflexion intellectuelle que, que je me suis fait sur, euh, sur cette éventualité-là pour répondre à mon désir d'enfant, il est venu après euh, euh, le deuil, entre guillemets, d'adopter. De, de, ok. D'accord J'ai quand même d'abord pensé à l'adoption avant de faire un bébé toute seule. C'est parce que j'ai vu que l'adoption pour les femmes euh, célibataires était extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini tout le parcours pour obtenir... Tu me dis si je, je suis trop bavarde. Hein.
0: Alors, mais euh, c'est oui. le concept ah, de, okay, de l'interview. Hein, tu vois, c'est que euh, okay, je vais euh... t'arrêter <rire> peut-être des fois. Euh, <rire> tout se passe bien. Si,
1: en fait, <rire> voilà, quand j'ai fait tout le parcours pour avoir l'agrément, à la fin, on m'a dit, écoutez, madame, euh, « Est-ce que vous êtes prête pour avoir un enfant de plus de 7 ans et avec un handicap physique ou mental ?» Et là, j'avoue, j'ai dit « Ah non
0: !» Parce que, en gros, Parce on donne je la priorité… Parce que je passe, exactement,
1: après les couples hétéros et après les couples homo. alors viennent les femmes célibataires. C'est-à-dire que nous, on arrive vraiment à la fin du fin fond du fin fond. Okay. Donc, euh, bah non, j'ai dit non, parce que je, je pense que j'ai projeté quelle pouvait être ma vie après en tant que maman avec un enfant qui a donc déjà une identité extrêmement définie, puisqu'à 7 ans euh, et plus, bah, c'est quand même. C'était oui. voilà, un, un très très grand enfant. Et puis avec un handicap, euh, voilà, je, je, je trouvais que j'allais pas forcément avoir les épaules et offrir. Euh, tout ce que j'avais envie d'offrir à un enfant voilà donc en fait c'est à cause de cette euh, décision ou grâce ou grâce ouais ouais exactement ou grâce ouais ouais oui parce que sinon en plus j'aurais pas eu le plaisir de fabriquer moi-même dans ma chair on va en parler voilà exactement voilà donc euh, mais en tout cas voilà c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à, à réfléchir et j'avais à l'époque eu un couple d'amis américaines lesbiennes qui qui, qui pas de m'en parler qui me disaient ah non mais nous on va commander du sperme sur internet on va se faire une insémination maison, toute seule, là. maison, euh, à la main. Ah bon Mais qu'est-ce que c'est que cette solution Mais alors, Ah bon Mais ça existe et tout. Donc voilà, j'ai commencé à, à être intéressée par la chose, à lire des témoignages et tout. Effectivement, comme tu le dis, il y avait assez peu de femmes, mais il y avait quand même déjà quelques femmes. C'est vrai que, que c'était très peu courant, mais il en existait déjà. Et c'est marrant parce qu'il y en avait déjà même dans l'entourage de ma maman. Ma maman avait des copines qui avaient déjà fait un enfant toute seule.
0: Tu parisienne, hein? Ouais, je J'en je, profite pour le dire et pour le souligner, parce que je, je crois aussi qu'il y a une question de milieu. C'est-à-dire que c'est sans doute plus simple, quand on vit à Paris, d'avoir des gens qui sont peut-être autour de soi euh, concernés par le tout. Enfin, en même temps, je dis ça, j'en sais foutre rien. Mais bref.
1: Ouais, je sais pas. En tout cas, euh, pour accéder à l'information, effectivement, peut-être que c'est plus courant euh, d'en parler dans des régions citadines, et voilà. Euh, après, honnêtement, pour avoir vu les gens dans les. Salles d'attente en Belgique, il y a de tout. Hein, oui. Tu vois, il y a de tout. Hein. Tu peux habiter au fin fond de Dijon, de, de, de Nantes. Tu vois, de, voilà, c'est pas. Tu vois.
0: Élodie, j'aimerais bien te poser la question que dont on n'a pas encore parlé parce que là on est parti sur la PMA et tout. D'où vient ce, ce désir de maternité
1: Ah, très bonne question. Euh, J'ai toujours voulu avoir un enfant. C'est vraiment, euh, voilà, depuis toute petite, j'ai toujours eu ce désir d'enfant qui n'était pas matérialisé euh, ouais. très, très concrètement encore euh, jusqu'à 28 ans. À 28 ans, je suis tombée enceinte euh, d'un homme que j'aimais beaucoup, euh, sauf qu'il n'était pas prêt. Et moi, je découvrais tout d'un coup, je prenais la pilule et tout, que en fait, mon corps, lui, par contre, il était plus que prêt puisqu'il arrivait même à faire des bébés sous pilule. Et ça a été un espèce de, de, de révélateur à moi-même. D'abord, mon corps a changé de forme à ce moment-là, parce que ce qu'on sait assez peu quand on fait des interruptions euh, volontaires de grossesse, c'est que ton corps, euh, lui, le, le signal de départ, il, il est parti. Et donc euh, ton corps, lui, commence à s'élargir des hanches, euh, les seins s'en rappellent neuf mois après, des petits trucs comme ça euh, qui font que, en fait, ton corps a beaucoup plus de mémoire que qu'on qu ne voudrait bien oui. euh, lui prêter donc le désir il est venu de là c'est à dire de, de réaliser d'abord que euh, c'était possible, que mon corps était capable de faire ça, ce qui jusque là euh, en fait euh, j'avais eu plusieurs longues relations avec des hommes sans protection et comme j'étais jamais tombée enceinte bah, la question était pas posée Et tu vois j'avais pas vraiment confiance, confi conscience pardon, -moi, que, que ça puisse arriver quoi.
0: jamais tombée enceinte auparavant alors que tu jamais. te protégeais pas
1: exactement donc, wow. là, à 28 ans, alors que je me protégeais <rire> cette fois et que je tombe enceinte, là, je, je me dis waouh. Et en fait, c'est vraiment à partir de là où je me dis bon, ok, je, je, mon compagnon n'en veut pas, très bien, soit j'avorte, mais tout d'un coup naît dans ma tête euh, un désir encore plus profond parce que maintenant, je sais que c'est possible. Donc, euh, donc voilà. Ça, ça commence comme ça. Et puis, il y a eu une deuxième, malheureusement, euh, peut-être trois ans après. Euh, oui, c'est ça. Trois ans après, une deuxième interruption euh, de grossesse. Pareil, euh, mon compagnon, à ce moment-là, euh, était jeune et il n'avait pas spécialement envie de, de devenir papa. En tout cas, pas à ce moment-là. Puis, on était un peu au début de notre relation aussi. Donc, euh, ça faisait pas vraiment sens de, de projeter une vie de parent alors que ça faisait euh, quatre semaines qu'on sortait ensemble. Quoi. Ça n'avait aucun sens. C'est court. Oui, voilà, c'est ça. Donc je lui en veux absolument pas, ni, ni au premier, ni au deuxième d'ailleurs. Hein. Mais voilà, donc du coup, il y a eu aussi une seconde, un second IVG. Et là, j'avoue, ça fait beaucoup quand même dans, dans la tête d'une femme qui a très, très envie de devenir maman. Ça fait un peu beaucoup. Et là, je me suis promis au deuxième qu'il n'y aurait pas de troisième fois. Que ça soit volontaire ou pas volontaire, euh, que je ne vivrai plus ça, euh, voilà, pour, pour plein de raisons. Euh, je, je, voilà. Euh, donc ça, c'est... C'était quoi la question déjà bah,
0: C'était ça, d'où te vient ce ouais, désir de, ça, maternité. de Ouais,
1: le désir, c'est ça. Et puis, je crois aussi que, intellectuellement parlant, euh, euh, j'avais un peu fait le tour, c'est un peu abusé de dire ça, mais c'est vrai, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais, de ce que la vie pouvait m'apporter. Euh, euh, voilà, j'avais plus ou moins déjà réussi ma vie professionnelle. Euh, ah ouais donc... Ouais, et je me disais, mais donc la vie, ça va être ça, en fait. C'est juste travailler, faire des super voyages, acheter des fringues, sortir, avoir des amis, euh, bien manger. Bah, c'est magnifique, hein. j'adore tout ça. Hein. Mais euh, c'est juste ça, en fait, quoi. Est... On est là que pour ça. C'est y y a... déjà
0: pas mal. Oui,
1: oui, oui, d'accord. Mais j'avais, <rire> tu vois, j'avais... Je... En plus,
0: t'as l'air d'avoir une vie cool, quoi, tu vois. Euh... Ouais,
1: speed, mais cool. Oui. Ouais, ouais, mais euh, je veux dire... Euh... Je trouvais qu'il n'y avait pas de sens... Euh, ni spir... je, je suis croyante, tu vois. Il mmh. n'y avait pas de sens euh, spirituel à ma vie. Il euh, n'y avait, avait pas cette notion de transmission. Euh, et moi, j'estime que voilà, ma vie à moi, en tout cas, et ma féminité et ma parentalité passaient nécessairement par cette euh, envie de transmettre à, à un être euh, cher... Alors, tu vois, il n'y avait pas cette notion de, de que ça soit biologiquement le mien d'enfant. Ouais. Mais c'était la notion de transmission qui était la plus importante pour okay, moi. Donc, voilà, le, le, la naissance du. du et
0: l'idée, parce que en, en fil rouge, il euh, y a toujours ces moments où tu te retrouves euh, dans la BD, sur, ouais. euh, sur ton canapé, avec tes pensées, etc. Et le fil rouge qui revient tout le temps, c'est les mecs. Ouais. Et ça, pour le
1: coup, c'est. Ben, c'est un putain de problème. <rire> Pardon d'être naturel. <rire> tu peux, n'hésite pas. Euh... Ouais, ouais, bah, c'est un vrai problème. Alors, je dirais que c'est encore un plus gros problème une fois que tu es maman solo. Oui. Parce que, alors là, euh, tu, tu, bah, ouais, tu,
0: tu viens ajouter une case entre guillemets. C'est euh... ça,
1: très compliqué. Et alors, en même temps, j'ai toujours pensé ça, que ça devenait très compliqué. Et puis, je suis partie au Club Med euh, au ski en décembre. J'ai rencontré des femmes magnifiques avec qui, qui étaient dans mon groupe de ski, avec qui j'ai sympathisé, qui étaient à leur deuxième divorce avec des enfants euh, de, de papas différents et qui avaient un compagnon, un, un petit ami depuis X mois avec qui ça se passait super bien et tout ça. Et tout ça était très harmonieux. Je me oui. suis dit, mais en fait, j'ai un CV hyper simple. en bien fait. J'ai juste un enfant qui n'a pas de papa. Bon, bah c'est pas non plus la fin du monde. La preuve, c'est que ces femmes ont l'air d'avoir des vies professionnelles et vies privées extrêmement épanouies. Donc, ça va, c'est pas non plus... Euh... Ça m'a un peu rassurée, j'avoue. Mmh. Ça m'a.
0: L'amour trouve son chemin, tu sais. C'est
1: ce que je me suis dit. Elles ont 50 <rire> piges, elles viennent de tomber amoureuses sur je ne sais pas quel site. OK, bon, <rire> voilà, tout tout n'est pas mort. Mais effectivement, c'est en fil conducteur. Pourquoi Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir raté la date de péremption de ma capacité de procréer. Ça, grâce à Dieu, j'ai réussi à y aller avant la « deadline ». Par contre, euh, la deadline de l'amour, je ne sais pas à quel moment ça va me tomber dessus dans la vie. J'espère hein, qu'un jour ça va me tomber dessus, mais ce n'est toujours pas arrivé. Voilà.
0: C'est parce que je, tu vois, je me disais effectivement, tu avais la sensation peut-être que ta vie était un peu... Euh, enfin, intellectuellement, tu avais fait le tour, mais il y a cette case-là, entre guillemets, que tu n'avais pas cochée.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je l'ai cochée, euh, ça a été un grand grand bordel, il faut dire la vérité. Quoi. Donc, euh, <rire> Du coup, ça n'a pas été vraiment positif, c'est-à-dire que... Contrairement à plein de gens et puis contrairement au modèle que la société veut bien nous nous vendre, le couple est censé être la base du bonheur. Bon ben moi non. Euh, moi en couple, je suis pas heureuse. Je, ça me oppresse, ça me compresse, ça me ça me déstabilise, ça ça provoque beaucoup beaucoup de bouleversements intellectuels. Okay. <rire> non mais je veux dire voilà c'est pas vraiment un modèle pour l'instant en tout cas qui a fait ses preuves. Ok. C'est c'est pas ça marche pas sur moi. Okay. Donc euh, j'assume, hein, voilà, bah oui, oui. euh, bon,
0: voilà. Et donc, euh, Donc là, si je me trompe pas, 31 ans, ta deuxième IVG, c'est ça Ouais. Et si je me trompe pas non plus, tu finis par faire euh, ta fille à 30 35, c'est ça À
1: 35, je m'étais dit, 35 ans, deadline. Si t'es pas euh, avec quelqu'un avec un projet sérieux et, <coughs> et avec l'envie de faire un enfant, Bah tu le feras toute seule.
0: Donc là, pendant ces 4 ans-là, qu'est-ce ouais. qui se passe pour toi
1: eh ben, forcément tu mets une pression du coup d'ailleurs je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai raté ma relation amoureuse à ce moment là mais euh, tu mets une pression sur ton couple qui est énorme puisque en gros la personne tu lui fais comprendre que maintenant euh, il est temps d'y aller. Et donc, euh, bah moi, j'étais dans une jeune relation. Bon, il se trouve qu il était un petit peu compliqué aussi parce que on n'habitait pas le même pays, on n'avait pas la même religion, on n'avait pas le même âge. C'est quand même déjà beaucoup de. <rire> moi, moi j'aime bien les trucs
0: compliqués. Ah oui, oui, je vois. À un bon, ouais, je... <rire> moment donné, où
1: <rire> C'est ça, voilà, voilà. Donc en fait, tout était déjà compliqué. <rire> Il se moque, là. Vous ne le voyez pas, tout, mais moi, juste... je vous dis, il se
0: moque. Là... Putain, j'ai galéré en amour et tout. Ouais. Okay. On s'est mis 6000 bornes.
1: <rire> c'était super. On se voyait très, très peu. C'était magnifique. <rire> non, non, mais euh, c'est vrai que j'ai mis une pression aussi sur le couple, voilà, en, en faisant comprendre que bon, là, maintenant, euh, il s'agissait de faire un truc sérieux, voire même de se marier, de alors que bon, euh, c'était pas forcément… Euh... Puis je pense que c'est hyper compliqué pour un homme aussi… Euh... Même s'il est très amoureux de se dire, oh là là, mais pourquoi elle me pressurise comme ça, la dame
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Tu vois, je, je pense que ce n'est pas une très bonne entrée en matière.
0: Quoi. Je ne crois pas. Voilà, c'est Il y a un vrai côté. Euh, en fait, je viens chercher un géniteur alors qu'à la base... Je crois que tu veux surtout chercher une relation, quoi. C'est ça, exactement,
1: hum. voilà. Non, non, mais euh, après, je pense que j'étais quand même, euh, pour être très honnête et avec vous et avec moi-même, euh, pour être vraiment très honnête, même si ça va me desservir, là, ce que je vais dire, je crois que j'ai jamais conçu la parentalité à deux. Ah ouais Ouais. J'ai toujours pensé que j'allais être une maman solo. Ok donc, tu vois, je suis même pas sûr que j'avais envie, à la base, de la partager.
0: Ah, c'est fou ouais, okay, ok, ok, ok. C'est mal, hein. Mais, mais, bon. mais non enfin, c'est mal. Enfin, est-ce que j'ai l'air de te juger Oui, non, non. non écoute, en fait, pour euh... moi, au contraire, ça explique beaucoup de choses.
1: Ouais. <rire> bah, j'ai un parcours de vie qui fait que... Là, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais euh, qui fait que c'était plus simple pour moi de l'envisager comme ça. Ok. Ouais.
0: Parce que pourtant, si je me trompe pas, tes deux parents... Alors, tes parents sont divorcés, c'est ça Ouais. Et c'est ça qui, c'est ça pour toi qui fait que ça a été compliqué?
1: Bah, disons que la relation avec mon papa était très, très compliquée. Okay. Donc, euh, voilà.
0: Mais non, mais tout s'explique, hein, toujours. Hein, voilà, si Après, ça, on n'est voilà. pas obligé de rentrer dans les non, détails, bah mais. voilà, voilà par exemple, pas, d'ailleurs. C'est pas la peine. Mais en revanche, <rire> je trouve ça trop intéressant de, ouais, de le poser là. Oui, oui, tout hmm. à fait.
1: Ah, non, non, ça explique. C'est clair que si j'avais eu un rapport plus harmonieux avec mon papa, probablement que j'aurais projeté la parentalité, comme toutes les femmes, de façon logique avec un homme. Moi, le rapport était extrêmement conflictuel. Je l'ai vraiment subi, plutôt, ce, ce, ce papa. Et du coup, euh, voilà, je mmh. euh, j'avais pas vraiment... Euh, en tout cas, j'avais très, très peur de faire un enfant et de, de lui infliger la même chose. OK.
0: Voilà. Waouh. Mmh. Je t'invite et je vous invite à écouter, les gens qui écoutent, euh, cet épisode que j'ai fait dans Histoire de Daron avec une, avec une nana qui s'appelle Fanny, euh, qui raconte justement comment elle a trouvé l'amour en, en guérissant euh, la relation avec son père.
1: Ah bah très bien Après Bon c'est bon j'ai une piste alors C'est un dos hein, C'est cool, mais... cool. <rire> <Voilà>. <rire> Merci c'est cool <rire> J'ai une petite piste
0: C'est Oui J'imagine Ah oui donc en fait C'était vraiment un truc Que tu projetais toi ouais. Et ok
1: Et honnêtement Pour être encore 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 plus honnête euh, Quand je vois mes copines Par exemple divorcées mais, mais, mais Je bénis le ciel De ne pas avoir euh, Parfois euh, Les problématiques Qu'elles ont à gérer Notamment dans le partage euh, de l'éducation, du lieu de l'éducation, de l'établissement scolaire, euh, des vacances, euh, de la façon dont on fait ou pas euh, les fêtes, euh, de, de la religion, de, pff, oh là là, de 150 dossiers qui sont éminemment importants dans l'éducation. Et quand tu divorces, malheureusement, c'est qu'il y a une divergence de point de vue. Et du coup, euh, ça se ressent. Enfin, Il y en a plein, franchement, elles sont en guerre euh, pff, mm. tout le temps avec leur... Euh, leur ex-conjoint, et je trouve que ça dessert un peu l'éducation qu'elles offrent à leurs enfants, parce que y a une... des fois, il y a des compètes même entre les deux parents et tout. Ouais. Bon, moi, j'ai pas tout ça, quand même. Donc, je dis pas que j'ai pas de galère, hein. mais je veux dire... Euh, euh,
0: Après, a... je trouve ça... Alors, si ça se transforme en guerre entre parents, je trouve ça bof, mais je trouve ça cool aussi de pouvoir offrir deux aux trucs, enfants tu ouais. vois les deux approches différentes, même si... Elles ne sont pas en accord, en fait, au final, tu vois tu... Ah ben, bah
1: moi, j'ai eu deux trucs euh, diamétralement opposés, quoi. Vraiment diamétralement opposés, quoi. Donc, du coup, je vois bien ce que c'est, puisque moi, mes parents, ils ont divorcé. En tant qu'enfant En tant qu'enfant, ouais. Et mes deux parents n'ont pas du tout la même euh, vision des choses, de la vie, euh, voilà, de tout, quoi. Donc, okay. euh...
0: Et donc, tu projetais cette maternité seule et de te dire ok en fait j'aurai un enfant à moi et en fait non mais en plus il y a un peu ça j'ai un peu l'impression c'est un vrai. peu aussi hein, une ouais, sorte de, ouais. de fil conducteur euh, dans, dans la BD c'est qu'il y a un côté euh, en fait c'est à moi j'aurais pas à le partager et, et en fait j'en ferai un peu ce que je veux et alors, alors ce que justement je veux, là
1: je réalise puisqu'elle a 11 ans que pas du tout alors... Malheureusement, oui. euh, c'est pas du tout le cas. Alors, je préviens d'ailleurs des, des les femmes qui éventuellement... Ah, les, je
0: euh... les jeunes mamans, là, vous êtes... Euh... Ouais, ouais, vous si vous pensez pas. que...
1: voilà que Non, on n'en fait pas du tout ce qu'on veut. En tout cas, jusqu'à un certain âge. Voilà.
0: Étonnamment, c'est des êtres humains. À oui, entiers. évidemment.
1: <rire> qui ont leur euh, façon de penser, leur façon de d'avancer, de, 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 voilà, qui ne sont pas forcément des, des copiers-collés de vous. Mm -hmm. Donc, euh, oui, oui, effectivement, j'ai eu un peu de tendance. D'ailleurs, j'étais hyper à louve. Oui. Les premières années, mais d'une force, euh, bon, toujours. On hein, parle peu. dans la BD, à plusieurs, parle. Ouais, à plusieurs ouais, reprises d'ailleurs. Je suis un peu la caricature de la mère juive. Hein. Alors, sans le bonhomme, mais je suis la caricature de la mère juive, vraiment. Euh, en étant quand même plus open, hein, euh, c'est-à-dire qu'elle pourra être ce qu'elle veut plus tard, mais. Euh, mais quand même. Mais quand même.
0: C'est de la liberté, mais euh, un peu restreinte, <rire>
1: <rire> oui, en tout cas, tant que tu me rendais compte à moi, <rire> c'est voilà, est laisse tomber. Ok, ouais, voilà. ok, ok. Donc, euh, <rire> ouais, c'est assez, ouais, non, c'est drôle, j'en rigole, mais c'est vrai, quoi, il y a, y a un, un plan dans la BD, tu vois, la première fois que j'ai dû la laisser à une assistante maternelle, parce que je n'avais pas encore de place en crèche, c'était un traumatisme pour moi, pour moi, c'était un organe de moi, mmh. ma fille. Puis je l'ai sortie, je, je sais, oui. je, voilà. Euh, donc, la laisser, alors qu'elle a à peine six mois, à une inconnue, que j'ai juste croisée dans des petites annonces et tout ça, et qu'il faut laisser mon enfant là, à quelqu'un que je connais pas pendant X heures, eh bah, ben j'étais planquée euh, dans les buissons euh, pour essayer de voir... C'était
0: comme... un vrai truc que tu as fait Ah ben, bah, bien sûr Ah, je croyais que c'était euh, ah, pour, ah pour la Ah il n'y a rien
1: dans la BD qui est faux, hein. Okay. rien n'a été inventé ah j'ai vu
0: ça j'ai fait ok euh... ah ouais, ouais. d'accord et encore
1: on n'a pas mis les plans où je suis dans le couloir euh, de l'immeuble à écouter derrière la porte pour voir comment elle parle euh, aux enfants quoi donc vraiment ça va loin j'ai eu du mal à me ça va mieux là
0: <rire> <rire> Mais déjà tu es enfin, là ouais, et elle est à l'école Elle
1: est à l'école euh... euh, Ou pas d'ailleurs je, je sais pas parce que c'est l'heure de la pause et qu'il n'y a pas cantine Parce que c'est grève euh, Non non je me, suis, je me suis calmée quand même Sur le côté Louvre, elle part en colo Et puis et de toute façon aussi j'ai découvert Qu'il fallait absolument pour sa propre construction à elle Qu'elle vive en dehors de moi quelle est, qu est sa vie avec ses grands-parents Quelle est sa vie avec son oncle Quelle est sa vie avec ses copains et copines Quelle est sa vie en colonie Qu'elle apprenne aussi à se dissocier, euh, même si on a une relation extrêmement fusionnelle, forcément. Peut-être qu'on va en parler, je ne sais pas. Bah oui, on va en parler. Qui est forcément une conséquence de, de, de cette façon de faire un bébé. Euh, J'essaye quand même de faire en sorte qu'elle oui, qu qu soit de plus en plus autonome.
0: Ok. Oh. On va on va y revenir hein, parce que l'esprit fusionnel me me titille aussi j'ai ouais, plein de j questions à te poser ouais. euh, mais effectivement tu donc tu racontes que pendant ces années là donc as fait un as entamé en tout cas des un process pour l'adoption c'est ça au en début, tout cas au ouais, début ouais. et tu as fini par te rabattre sur sur la pma l'insémination ouais voilà euh, en Belgique ouais c'est ça
1: ouais pourquoi la Belgique tu veux ouais. le savoir et eh ben en fait il y avait deux choices euh, Espagne ou Belgique euh, Espagne, ça avait l'air franchement plus sympa <rire> parce que les sites étaient vachement plus clairs, les explications, voilà. C'était aussi plus cher et plus loin, techniquement parlant, en termes de temps depuis Paris pour euh, atteindre. Euh, et il y avait la Belgique qui était plus près, euh, et voilà. Et moi, j'étais quand même déjà à la tête de mon agence de relations presse. Et quand tu fais tous les examens à chaque cycle pour qu'on te dise quand est-ce que c'est le moment go pour faire l'insémination, autant te dire que tu tapes déjà 250 000 examens et tu n'as pas de timing. On te dit vraiment du jour au lendemain, voilà, c'est maintenant. Donc, je me suis dit que c'était quand même vachement plus facile de monter dans un Thalys que de prendre l'avion pour la Barcelone ou autre. Voilà. Donc, j'avoue que d'un point de vue logistique, j'ai préféré la Belgique. Je ne sais pas si on va en parler après, mais euh, moi, j'étais à Bruges et ce n'était pas forcément... Euh... Le top. Euh, C'est-à-dire bah, T'as vu dans la BD, <coughs> par exemple, quand euh, après les deux premières inséminations qu'on ah oui, oui. ils estiment que, alors que c'est pas du tout écrit dans le protocole, que normalement j'ai acheté 5 paillettes à 1200 euros. Euh, en gros, en Espagne, à l'époque, c'était 5 000 euros.
0: Des paillettes, c'est le petit les mot. Les paillettes, euh... c'est
1: les mots. Bah ouais, ça s'appelle paillettes. Ouais. Hein. C'est le sperme, en fait. Donc, ça s'appelle des paillettes. C'est très joli, c'est poétique. J'ai gardé le mot. <rire> J'aime beaucoup. Euh... Et donc, euh, euh, en Belgique, euh, après deux inséminations ratées, ils ont estimé que, comme je ne suis pas venue à la, au troisième, à la troisième fois, que j'avais peut-être un, un manque de désir de, de, de devenir maman. Alors qu'en fait, c'est juste que j'étais crevée. Je me piquais déjà depuis six mois pour booster mes hormones. Donc, je ne te dis pas déjà les montagnes russes euh, au niveau émotionnel et hormones, comment j'étais. Voilà. J'étais au taquet, comme on dit. Euh, et donc, j'avais eu besoin de, de partir en Inde et de faire un grand séjour là-bas pour euh, pfiou, prendre un peu de recul sur tout ça. Continuer, évidemment. Ça ne voulait absolument pas dire pour moi arrêter. Continuer
0: euh, le processus. Le processus.
1: Process, mais c'est juste que, voilà, oui, je n'ai pas été euh, le troisième mois. Voilà. Et eux, ils, ils m'ont sorti du protocole. Quand je suis revenue le quatrième mois à Paris pour dire, bah, c'est parti, euh, on, on se remet dans la route. Et ils m'ont dit, ah ben non, c'est fini. Euh, vous êtes éliminé. Ah bon C'est colanta quoi, le truc. Grave. Et là, j'ai dit, mais non, mais comment ça, éliminer Mais vous plaisantez ou quoi C'est toute ma vie, quoi. Je veux dire, c'est... Toute ma vie. À l'époque, c'était énorme. Je veux dire, j'avais fait presque un monde de parcours pour en arriver là. Les psys, les machins, les rencontres, les soucis, les picouses acheter un appartement, arrêter de fumer, tout était prêt.
0: Oui, arrêter de fumer, tu le mentionnes en passant, mais ouais. ça avait l'air d'avoir arrêté un ah vrai bah, dos. Hein.
1: Bah oui, parce que dose, parce que 10 kg euh, direct, bah, parce que remplacement par les bonbons que j'ai toujours pas arrêté 11 ans après. <rire> donc gros dossier quand même, parce que donc, du coup, euh, changement de forme, multi, hmm. et plusieurs fois.
0: Et tu donc, fumais beaucoup.
1: Je fumais énormément, ouais. je fumais un paquet et demi par jour.
0: Ah et... oui, grosse craint. fumeuse. Ouais, ça craint. Que t'as donc... réglé grâce à l'hypnose, hein, d'ailleurs, ouais, euh, soit dit en passant. Ouais, exactement, soit dit
1: en passant, ouais, 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 ouais. exactement, c'est vrai. Alors, je pense que quand même, mon désir de devenir maman est... était hyper fort, et donc, mmh. du coup, la motivation était grande pour créer une cabane propre, euh, puisque j'ai refait l'hypnose trois fois pour essayer d'arrêter mon addiction au sucre. Ça n'a pas du tout marché, donc... <rire> Tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est vraiment l'hypnose qui m'a fait arrêter de fumer, mais en tout cas ça a marché. Okay. Euh, mais voilà, tu vois, j'avais mis toutes les conditions et c'est vrai que bah, quand la personne, une, une dame au standard d'un hôpital qui ne parle que flamand, qui déteste parler français, euh, vous dit tout d'un coup « bah non, vous êtes out », vous dites, mais, euh, mais qui est cette dame pour décider d'un truc aussi important dans ma vie euh, Est-ce que je te connais Est-ce que tu sais ce que je ressens est -ce que... Si je ne me trompe pas, tu lui,
0: tu lui as incendié la gueule, c'est ça C'est ça.
1: <rire> ça.
0: Et la maman est venue au secours. <rire> c'est
1: ça. C'est-à-dire que la dame, je l'ai pulvérisée. Et du coup, euh, plus personne ne voulait me... Hein. Les... Non, j'avoue, j'ai un petit caractère de merde et du coup plus personne ne voulait me parler dans ce truc <rire> et donc j'ai appelé ma maman au secours en, en lui disant mais maman euh, ils ne veulent plus me parler euh, pourtant il m'en reste trois des paillettes donc j'ai encore le droit à trois essais est-ce que toi tu veux pas ma mère étant extrêmement diplomate, polie, blonde. Pas
0: un truc qu'elle t'a éduqué quoi. Ouais, qu appris, bah si, alors, qu elle, elle
1: me l'a appris. Quand je veux l'utiliser, je. Ah oui. Si si, quand je veux l'utiliser, je sais faire. Je suis un grand caméléon. Sauf que je veux pas souvent. <rire> voilà, c'est ça la différence. Voilà, c'est ça. <rire> T'es pas la volonté, forcément, d'utiliser oui, toutes ces gammes. Tout. C'est ces, voilà. oui.
0: vachement plus intéressant le lance-flamme, finalement.
1: Oui, non, c'est pas vrai, c'est nul. Tout voilà, c'est ça. Non, non, mais j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, elle m'a accompagnée. Elle est venue en train avec moi. Je ne sais pas ce qu'elle leur a raconté. Si elle, elle a dit une phrase qui était importante quand même, je crois que je l'ai mise dans la BD. Elle a dit, écoutez, je vous témoigne que le désir d'Élodie de devenir maman n'a absolument pas bougé d'un iota. C'est profond. Elle a un petit problème actuellement, effectivement, pour s'exprimer calmement, parce que justement, Les elle hormones. prend des hormones de dingue et que donc, elle est boostée comme un cheval. Euh, mais euh, moi, je vous dis que en tant que maman, je, je vous assure vraiment de ça. Donc franchement, je ne sais pas si elle n'avait pas eu ce discours-là. Est-ce que... Je ne sais pas, ça se trouve... Et parce que ce qui est fort, c'est que c'est quand elle est venue, ils ont dit « Bon, allez, d'accord, vas-y, va dans la pièce à côté, on va faire une insémination. » et bien, elle a marché. Waouh Tu vois, c'est fort hein, quand même, comme truc. Et, ouais. et souvent, on en rigole avec maman, parce que je lui dis souvent, c'est complètement incestueux, incestueux, on peut <rire> dire ça, mais finalement, c'est un peu avec toi aussi que... <rire> non, mais parce qu'intellectuellement, en tout cas, elle a, mis son... elle a mis son grain.
0: Comment se passe cette grossesse pour toi, alors
1: alors... Euh... Déjà,
0: déjà peut-être, on peut parler de comment se passe l'annonce de, de la grossesse.
1: Oh, mais quelle joie Mais... Pff, euh, vraiment... Waouh wow. C'est tellement dur euh, quand on vous annonce, et ça, je pense que toutes les femmes qui suivent de la PMA, qu'elles soient en couple, pas en couple, hétéro, euh, lesbos ce que vous voulez, tout le monde le connaît, ce truc-là, c'est Tellement dur de mettre toutes les chances de ton côté et puis hop, tu vois que tu as tes règles. Pff, tu te dis à chaque fois, mais waouh, ça. Ouais. C'est vraiment très compliqué. Hein. Il faut savoir quand même qu'il y a pratiquement une femme sur deux qui a un, un souci pour faire un bébé. Hein. Donc je veux dire, c'est pas si anodin que ça. En fait, toutes les femmes, elles passent par des parcours, même les femmes qui sont dans des, dans des couples hétéros et tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a vraiment un gros dossier quand même là-dessus. Donc...
0: Je, je permets juste de mettre un, un petit. Euh, de, de, de tempérer parce que j'ai reçu hier euh, une, une maman qui racontait qu'en fait, euh, ils, ils ont décidé de, de procréer, de faire un enfant, etc. Et euh, elle pensait que ça n'arriverait pas avant six mois, un an. Et puis ça arrivait tout de suite. Et ça ouais, arrivait ouais. le, le, le mois même, quoi. Non,
1: non mais Donc... ça arrive aussi, bien sûr. Mais n'empêche que la réalité, c'est quand même qu'il y a des soucis bien de sûr. fertilité chez beaucoup de femmes. Et surtout que c'est hyper douloureux. Et que ce n'est pas vécu de la même façon, je pense, par l'homme, parce que lui, il se dit juste, bon, bah, ok, là, allez, ça ne va pas marcher, mais peut-être ça va marcher après. Toi, tu te remets en question parce que tu sais que c'est toi l'outil de fabrication. Ouais. Et donc, c'est hyper bizarre parce que tu te dis, mais je ne comprends pas. Euh, culpa... Il ouais, y a une culpabil... la culpabilité qui vient derrière. Ouais, c'est ça. c'est Merde, j'ai pas fait bien les Le trucs. Le petit jeu je suis... de la culpabilité qui commence. <rire> Exactement. Et qui est très, très, très fourbe, je trouve, dans nos sociétés. D'ailleurs, on fait peser un poids... Extrêmement lourd. Toute femme qui a un peu plus de 35 ans et qui n'a pas d'enfant, il faut voir le regard quand même que. Alors que certaines, c'est un choix, quoi. Et qu'elles ont le droit de ne pas avoir envie bien de. Sûr. voilà Ben, on va quand même poser un regard à ah, bon. Ah, d'accord. Pas d'enfant.
0: Je vous invite à, si vous écoutez ce, cet épisode, j'ai reçu Elsa, qui a 45 ans, qui n'a pas d'enfant, euh, qui raconte euh, bah, bien. Son, son parcours. C'est très intéressant.
1: Donc, en tout cas, euh, c'était quoi la question de base
0: <rire> Comment s'est passée l'annonce pour
1: toi Ah oui, l'annonce, et eh ben voilà, l'annonce, elle s'est très bien passée, j'étais hyper contente. Une des premières personnes à qui je l'ai annoncé, et ça en fait une scène gag dans la BD, c'est mon père. <rire> qui est donc un, un vieux pied noir euh, sourd, euh, un petit peu déconnecté, je dirais, de, de notre société contemporaine. Donc, je lui annonce, papa... <rire> Je suis enceinte, c'est oh, c'est super, c'est magnifique, ma fille, Mazalto, ça y est, je vais devenir grand-père et tout. Je dis, oui, tu sais, je me suis fait un séminaire en Belgique. Ah bon, en plus, t'as trouvé un mec en Belgique et tout, le papa est belge. Non, t'as pas compris, en fait, je... C'était pas ça, c'était pas ça, bon, c'est pas grave. En tout cas, oui, yeah. il <rire> Ça a été un peu un gag parce que... C'est un dialogue de souris. avec ton ça. père. C'est ça. Oui, Permanence. C'est voilà, ça que tu me dis. C'est un peu ça, oui, j'avoue. <rire> complètement même. Euh, voilà, en tout cas, non, non, j'ai été hyper contente. Toute la famille l'a super bien pris. Et puis, il euh, y a eu un engouement, j'avoue, autour de moi. Je ne sais pas si c'est parce que justement, euh, entre guillemets, j'étais un peu un cas bizarre de faire un bébé toute seule. Mais à l'époque, j'avais deux tonnes d'amis sur Facebook. Et j'ai fait ma grossesse avec mes amis Facebook. C'est-à-dire que vraiment, j'ai partagé chaque émotion, chaque doute, chaque peur, chaque joie, chaque... avec mes amis sur Facebook. Et eux qui étaient tous dans leur vie, soit déjà parents, soit pas encore, ou en tout cas, voilà. Mais ils avaient tous, du coup, des, des conseils à me donner. Et honnêtement, c'est tellement dur, franchement, de faire un bébé toute seule et de vivre cette grossesse-là toute seule, qu'ils ont été d'une grande aide et d'un vrai soutien. Le fait de partager, tu vois... Ouais. Parce qu'il ne faut pas se mentir, une grossesse pour n'importe qui, je pense, mais encore plus peut-être pour une maman solo, mais pour n'importe quelle femme, c'est rigolo les six premiers mois. Tu es belle, tu as une patate de fou, tu as un beau ventre, c'est magnifique. Quoi. Tout le monde te regarde avec admiration, te laisse la place, tout le monde est extrêmement bienveillant avec toi et tout. Bon, après, il y a les trois derniers mois, euh, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire là, tu es énorme, tu as un mal au dos, tu as des hémorroïdes. Tu peux plus monter les escaliers, les dentistes ils veulent même plus te toucher. Euh, c'est un enfer. Les dentistes. Ils veulent plus euh, ouais, j'ai une galère de dents quand j'étais enceinte. J'ai pas trouvé. J'ai fait sept dentistes pour trouver un qui voulait bien me soigner une carie parce qu'on on met pas de. Les femmes enceintes, c'est compliqué, quoi. Tu vois, dès qu'ils te voient arriver avec un avec un ballon là. Ah non, non, mais nous, euh, bah oui, mais c'est-à-dire que j'ai quand même une carie, donc euh, ok, il y a un bébé, soit, et on va essayer de ne pas l'embêter, mais moi, j'ai une carie, <rire> moi, moi, c'est là que tu comprends en fait que pendant euh, les derniers mois de ta vie, t'es quand même euh, juste la cabane.
0: T'es un vaisseau quoi.
1: Ah ouais la cabane du, du bébé que tu portes. Alors, c'est super, hein, mais c est, c est, tu te désappropries aussi ton corps, hein, quand même. Il hein, y a un trouve. moment
0: dans la BD où tu dis que tu prends conscience aussi à ce moment-là que c'est une décision irréversible.
1: Exactement. C'est ça le plus dur. T'en avais pas conscience, pas conscience avant. avant, ouais. Bah ouais, parce qu'avant, tu es dans l'effervescence de trouver une solution. Bon, tu as, as, as fait le deuil de l'adoption, hop, tu as basculé après sur euh, cette histoire d'insémination. Tu mets un an et demi à, à y arriver, à être dans, dans le pipe et dans, dans le protocole. Tu le suis, ça marche, ça y est, tu es enceinte et tout. Bon, tout ça va finalement assez vite en fait. Hein. Enfin, tu vois, les émotions et les, tout s'enchaîne, tout est logique. Et puis là, après, il y a un vrai temps long, qui est la grossesse. Et toi, tu le sais que tu es en train de le fabriquer le bébé, parce que toi, tu le vois tous les jours, ton corps, il change. Et puis ça y est, au bout du cinquième mois, ça bouge. Tac, t'es au courant qu'il y a quelqu'un qui habite chez toi. Tu vois, ça y est, c'est bon. Là, ça devient hyper concret. Et du coup, tu sens que ta décision... Waouh, wow, mais en fait, tu pourras jamais revenir en arrière, quoi. Je veux dire, euh, c'est fini. C'est-à-dire que là, c'est pour la, toute la vie. Tu vas être maman de cet être pour toute la vie.
0: Ça te fait peur, la solitude, à ce moment-là Parce ouais. qu'il y a aussi énormément. ce côté... Euh, bah, là, je suis toute seule face énormément, à ce truc. Énormément,
1: énormément. Ouais. Et ça fait encore plus peur quand le bébé naît euh, bah, je... bah, 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 bah.
0: c'est pour, pour ça que je viens te parler Elodie les grands ouais. yeux comme ça
1: ouais là, là 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 comment tout ce que tout le monde appelle là, je sais pas quoi la dépression postpartum bah la dépression postpartum quand tu es tout seul elle est plus que violente ça a été un ça a été un tsunami quoi un tsunami tel que je pense que j'en ai fait une tumeur la tumeur que j'ai ouais. après tu vois bon, moi bah, je suis sûr oui. qu'elle vient de là mmh.
0: es, es sûr ah, que oui moi gens... je suis
1: sûr qu'elle vient de là ça a été beaucoup 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 trop dur Beaucoup trop dur. Tu, tu ne veux... peux pas dormir. Qui vit sans dormir Oui, oui. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois. Mais
0: ceci dit, tu vois, il y a un truc où je trouve que dans ta situation, c'est plus clair. C'est que, par exemple, j'ai reçu pas mal de jeunes mamans qui, qui ont fait des postpartum hardcore aussi, mais qui se reposaient sur leurs mecs là où les mecs euh, n'étaient pas euh, à la hauteur, si tu veux, ou ne prenaient pas leur place en tout cas. Et je crois que c'est d'autant plus dur de se dire, ah putain, mais en fait, donc j'ai mon gars mais mon gars, il ne fait pas le taf, donc en fait, je vais le faire. Mmh. Là où toi, bah, j'imagine que tu savais que tu pouvais ouais, compter que sur sûrement. ta pomme. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a aussi toute la chat, tu vois, euh, sans, sans être méchante, mais euh, euh, tout ce qu'on t'a un peu fait croire euh, avant que le bébé arrive, euh, notamment ton entourage proche, comme quoi ils vont être là. Et en fait, non, euh, en fait, ça y est, tu vois, t'as voulu faire un enfant seul, ben bah, maintenant, meuf, euh, vas-y, assume, hein. c'est toi qui as décidé ça, non donc, bah,
0: t'explique justement que ton, ton, ta mère et ton, père, euh, ton frère, c'est ça mmh. euh, Il y a une soirée où vraiment tu es au bout du rouleau, voire même tu dis que tu regardes ton appart et tu te dis Ah merde, c'est pas assez haut pour me, pour me jeter
1: C'est ça Ouais, ouais, ouais. Elle, a, elle a trois semaines et ça faisait 28 jours que j'avais pas dormi d'affilée du tout, et je devenais ouf devenais où J'étais vraiment, mais quand je te dis fatigué c'est, euh, tu vois, euh, j'arrivais pas quoi, les émotions étaient trop fortes, puis je comprenais rien pourquoi ça pleure tout le temps ce truc, euh, tu vois, tu, tu changes, tu donnes tétée, tété, tu, tu dis ah merde, alors c'est moi, mais ça, il n'y a pas assez de lait, bon bah, j'ai donné le biberon. Ouais, tu vois, puis tu comprends pas quoi, t'es tout seul, et puis t'as pas quelqu'un... Euh un compagne ou une compagne. Tu pas quelqu'un qui est avec toi, qui pose un regard sur cet enfant et qui peut éventuellement te calmer. Tu jamais quelqu'un à qui tu peux dire ah, « Excuse-moi, j'ai une gastro là en ce moment, donc je vais aller au chiottes, je te laisse t'occuper du môme pendant deux heures. » C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais une gastro, eh ben, j'avais une gastro avec mon môme. Tout est comme ça. Et, et c'est hyper lourd. Quoi. Et moi, en plus, j'avais une boîte à faire tourner.
0: Oui. Donc, on je... l'a pas, pas précisé évoqué, là ouais. juste comme ouais, ça en passant, ouais. mais professionnellement, tu es ah, chef d'entreprise. Bah,
1: C'est ça, voilà. Donc euh, j'ai eu la grande, grande surprise, très, très sympathique, euh, d'avoir formé une fille qui s'appelait Natacha. Bonjour <coughs>
0: Natacha, si tu nous écoutes.
1: Ouais. Euh, si tu nous écoutes, jamais je te pardonnerai, sache-le. Ok. <rire> euh, je l'ai formée, enfin elle était déjà RP, mais je l'ai formée à mes clients pour que Tu prenne... de presse, hein? Exactement, voilà. je suis attachée de presse, donc euh, voilà, je l'ai formée pour qu'elle prenne la suite avec mes clients et que pendant au moins un petit laps de temps après l'accouchement, la, la, comme toutes les femmes, je bénéficie entre guillemets d'un congé maternité. Et puis en fait, euh, donc je l'ai bien payée pour euh, la former, je lui ai bien présenté tous mes clients et euh, je ne sais plus exactement quel jour, mais elle m'a envoyé un jour un mail depuis la Guadeloupe en me disant euh, « en fait non, je, je ben non, salut ». Et, dire, ouais. et, et, et voilà, et Ness avait 20 jours. Donc j'ai eu zéro congé mater. Et en plus, la boîte, elle était au top du top quand je l'ai laissée. Enfin, avant d'accoucher, quoi. J'avais, je ne sais plus, 8-10 clients, ce qui est beaucoup quand même mmh. déjà. Euh, voilà, je me suis retrouvée avec le nourrisson, la boîte, tout en même temps. Et. Euh, voilà, ouais, c'est compliqué. Et je n'ai pas bien anticipé, tu vois, si j'avais des conseils à donner. C'est vraiment cette phase-là, là, les, les six premiers mois après l'accouchement. Je pense qu'il faut être vachement aidé. Quoi. Alors, soit tu as une maman qui est capable euh, de venir carrément vivre chez toi euh, pour t'aider, une sœur, une copine, un pote, je ne sais pas, n'importe qui. En tout cas, tu as une personne sur qui tu peux compter pour, par exemple, dormir une nuit sur deux, éventuellement, pouvoir te laver, faire à manger. Et ce genre de truc, parce que toi, quand tu es tout seul, concrètement, on, on dit tout le temps aux femmes, euh, quand elles ont un bébé, il faut dormir quand le bébé dort. D'accord. Alors ça, c'est dans le monde où tu es avec quelqu'un. Parce que dans le monde où tu es tout seul, quand le bébé dort, c'est là que tu dois faire les machines, c'est là que tu dois faire les courses, c'est là que tu dois faire ton, ton, ton ménage, c'est là que tu dois bosser. C'est-à-dire que les heures où le bébé dort, toi, tu t'es pas du tout en phase... Enfin, tu peux faire tout ce que t'as pas fait. Donc, euh, moi, je me suis pas écoutée pendant deux ans, tu vois. C'est pour ça qu'on a découvert la tumeur assez tard, tu vois.
0: T'as as eu des regrets à ce moment-là
1: Ouais. Ouais, ouais, franchement, euh, même si tu es content, tu vois... Euh...
0: Ouais, T'avais ton... ton bébé. T'avais ton avais, bébé, avais mais... Fille, euh...
1: Moi, la perte de liberté, mais même encore maintenant... Hein.
0: Oui, parce que j'ai bien compris que... Si vous avez lu la BD ou si vous entendez Elodie depuis le début, on est sur une femme libre. Hein, qui oui. est...
1: <rire> en moyenne, <rire> on, est sur... on, est, on est sur ce modèle-là, on, on est sur l'option au prix.
0: <rire> Grosse sans vie liberté. Hein. Ouais,
1: c'est ça. J'avoue que c'est vraiment intrinsèque et c'est une définition sine qua non de, de mon existence vraiment pour tout.
0: Mais tu ne le savais pas, ça que... Que, que ça
1: allait me rendre euh, bah, pas du tout libre
0: bah, qu'en fait, effectivement, c'est ton bébé, donc en fait, euh, tu n'as pas, pas un coparent avec qui euh, dîner, mais que bah, quand même... Euh... Ouais, j'avais pas, mmh. pas
1: mesuré ça et j'avais pas mesuré que ma vie à moi allait être autant chamboulée. Euh, en plus, il se trouve qu'à l'époque, j'étais encore un peu dans la musique, donc vraiment aucun rapport dans le sens où je sortais entre 3 et 4 fois par semaine pour voir des scènes, pour voir des concerts, pour rencontrer des artistes et tout. Et là, quand tu es maman solo, même pas en rêve, tu sors une fois par mois, tu vois. Euh, donc euh, ta vie, elle change du tout au tout. tout. C'est-à-dire que vraiment, tu passes de euh, être tout le temps tourné vers l'extérieur à tout d'un coup être entièrement tourné vers ton intérieur. Et ton intérieur, des fois, OK, euh, un gazouillis, un sourire et tout, ça te rend extrêmement heureuse. Mais oui, il faut reconnaître quand même qu'au début, il euh, y a des fois où tu dis, mais putain, mais je ne vais pas y arriver. Je, je vais mourir, en fait, là. Je, je vais mourir. Et on va mourir d'ailleurs du coup ensemble puisque oui, tu vois puisque, de toute façon voilà euh, bon heureusement ça ça dure pas non plus et puis puis voilà et puis puis la vie prend le dessus et puis il y a ces histoires de garde c'est un peu comme un c'est le Messie qui arrive quand t'as une solution de garde quand t'as une place en crèche ou la... parce que tout d'un coup tu retrouves tout d'un coup un temps pour toi et c'est la première fois et tu tu peux respirer deux minutes euh... alors
0: et il y a un paradoxe, j'ai l'impression chez toi, ouais, parce que tu étais à la, à la fois ultra-sensible. Et à la fois, fusionnel. tu ne peux pas le
1: laisser. Exactement. C'est un vrai paradoxe. Et la preuve, c'est que j'étais hyper contente de trouver cette solution de garde. Et par exemple, l'assistante maternelle, je ne la prenais que trois fois par semaine, quatre heures. Alors que j'aurais pu la prendre quatre jours par semaine, je ne sais pas combien de temps. Que... Les gens qui avaient une place en crèche, ils laissaient le matin les mômes à 8 heures et venaient prendre à 18 heures. Moi, je la laissais à 10 heures moins le quart. C'est-à-dire, der... la dernière rentrée, c'était elle. Et la première sortie à 16 heures, c'était moi. Tellement je culpabilisais de laisser mon enfant ah, à la oui. crèche, tu vois.
0: Et puis, allait dire aussi, pour, tu pouvais sortir... Tu avais quand même euh, le fric pour pouvoir payer les baby-sitters, etc. Mais c'était dur oh, pour oui toi Oui et
1: non, hein, ça dépend des années. Oui, oui, il oui, y a eu des <rire> années où j'avais grave le fric, puis des années où... Pas du tout, hein, vraiment, c'était même pas la peine d'y penser. J'ai eu tout. Okay. Euh, c'était pas... Euh... Par contre, j'ai jamais eu vraiment cette envie-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un... D'ailleurs, on en a parlé avec Hélène la pédopsie qui est dans la, la BD, qui a aidé plusieurs fois, trois fois, à des moments différents, euh, Ness, à, à vivre euh, son identité. Et en fait, m'a aidé moi aussi à travers ces mots, j'avoue. En vrai, c'est moi qui euh, ça a aidé pas mal. Je <rire> suis hyper contente parce qu'elle m'a envoyé un petit SMS ce matin. Et Elle m'a dit qu'elle serait là à la... À la dédicace le 21 avril. j'avoue je, je suis ravie. Trop Ça cool. me fait plaisir qu'un des personnages de la BD, ouais. entre autres, bon, il y en aura plein, mais voilà, c'est très sympa. Et elle, elle m'a dit un truc assez vrai un jour, parce qu'elle a vu vraiment, en fait, j'étais dans une culpabilité de ouf. Mais il faut dire, rappelez-vous un peu tous, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, c'était pendant les années où il y avait toutes les manifs, tout le temps, hum. des gens en rose, là. Euh, la manif pour tous, la contre le mariage gay et contre la PMA et tout ça et ils étaient dans la rue hein, en mode euh, comme nous là les gilets jaunes ou après enfin tu vois c'était un vrai mouvement euh, massif important et moi qui me faisait vachement peur quoi parce que je me disais mais tous ces gens sont contre moi mais qu'est-ce que je leur ai fait pourquoi il y a marqué un papa et une maman bah ben, moi c'est juste une maman mais re reconnais que j'ai quand même une famille ok peut-être le modèle ne te convient pas ne correspond pas à ton truc mais elle existe moi j'existe, ma fille existe, donc reconnais-nous, reconnais-nous au moins le droit d'exister. Et donc, ça c'était hyper euh, avais, culpabilisant.
0: T'avais besoin d'être connu par ces gens-là pour avoir la sensation que tu existes que... aussi. Mais j'avais envie, ouais, parce
1: que, parce que tu vois. On
0: s'en fout, t'aurais pu aussi avoir ce truc de mais allez vous faire cuire le cul finalement.
1: Ouais, c'est vrai, mais ça je, me faisait je... mal parce que tu sais, t'as vu la première Voyons scène. un petit peu
0: ta... Ouais, mais rappelle-toi la première
1: scène de la BD, la première personne à qui je l'annonce d'ailleurs avant mon oui. père. C'est mon meilleur pote, tu vois. C'est un ami à toi. Mon meilleur Ton pote. Meilleur je le perds. Ah, il... Le mec, ça fait 15 piches que c'est mon meilleur pote. Je lui annonce que, que je, je, je vais être ma, maman solo. Et tu l'as plus revu. Je ne l'ai plus jamais revu. Oh, oh, oh. Donc, tu vois, c'est. Parce qu'il t'a jugé direct. Ah, bah, il m'a jugé direct. Lui, venait juste d'être jeune papa. Pourtant, c'était un mec ouvert, cool. On vote pareil. Enfin, je veux dire, il avait... ouais. on fumait les mêmes joints. Enfin, tu vois. Donc, c'était pour dire que normalement, on avait une vraie connexion. Euh, normalement. Je ne m'attendais pas à cet excès tout d'un coup d'extrémisme euh, intellectuel. Et pourtant, quand je lui ai annoncé, il m'a dit Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça mais, mais
0: C'est surtout tu... un manque d'ouverture, un manque d'écoute. Oui, et puis, par et puis tu sais,
1: c'est des, des, des stéréotypes. quoi D'ailleurs, j'ai eu des, des réflexions comme ça en MP sur LinkedIn quand j'ai annoncé la sortie de ma BD. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que trois, mais elles m'ont fait vachement de peine. Des mecs qui m'ont écrit euh, « Oui, vous niez la, parentalité, la masculinité, euh, euh, espèce de femme frégide, euh, que, wow. que, quelle décision égoïste, mais à quoi pensiez-vous » Oh là là, je me suis fait attaquer, mais dingo, J'ai reçu mais, des, des, des tu, mails de dingue Mais de... tu
0: sais de quoi ça parle
1: C'est-à-dire
0: bah, En fait, moi, l'un des trucs dont je me suis rendu compte quand, euh, pendant la grossesse de ma première fille, c'est que je me disais... En fait, euh, c'était très drôle parce que je me suis dit, vraiment, je me suis rendu compte à quel point, en tant que mec, on servait strictement à rien. <rire> parce que, en fait, euh, j'ai eu toute une période où je voyais ma femme en train de se, se faire rouler dessus. Enfin, tu vois, j'avais des pensées horribles où elle se faisait renverser par un, par un camion, où elle tombait dans les escaliers, etc. Et donc, euh, alors que je suis pas du tout comme ça, j'ai pas peur de la mort. Mais là, vraiment, j'ai eu 15 jours où je... mon cerveau, il avait besoin de traiter ça, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, moi, je peux me péter la nuque demain que notre fille, et globalement, même, tu vois, l'espèce survivra, si tu regardes d'un point de vue plus macro, quoi. Et je me suis dit, mais vraiment, non, ça, je ne sert à rien. Et pour moi, je crois que ton cas, ton histoire, elle est aussi, quelque part, euh, une forme de concrétisation de cette menace de, en fait, euh, bah, les femmes peuvent se passer de nous mais tu te rends compte du pouvoir que vous avez bah ouais, non mais je, je me rends compte de que, de que ça puisse, ça puisse être vu comme ça. Ouf, ouais, hein.
1: non, mais Je sais, je, je... c'est pour ça que je mets tout le temps beaucoup d'amour de, de, dans, bah oui. dans mes propos. Et j'essaye de faire comprendre que je ne l'ai vraiment pas du tout fait contre l'homme. Mmh. Ce n'est absolument pas une décision. Et mon féminisme, il est pareil. Mon féminisme à moi, parce que je, je m'estime féministe, il n'est absolument pas contre les hommes. Il est pour la femme. C'est ouais. très différent. Voilà. C'est juste que j'ai absolument rien contre les hommes. Je les aime beaucoup. Bon, bah, je n'ai pas le prince charmant là adéquat. Euh,
0: mais <rire> ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas les hommes. Voilà, exactement. C'est que une question euh, d'amour. C'est ça, voilà. C'est pas
1: pareil. C est, c est pas pareil voilà. Mais euh, je veux dire, j'aimerais ai, bien que les gens, en fait, ne, ne pensent pas que c'est euh, contre eux. Que, que les hommes ne, ne voient pas euh, les femmes qui vont faire un bébé euh, toute seule. Euh, comme un acte qui nierait leur virilité leur masculinité mmh. leur parentalité tout quoi c'est pas du tout euh... moi en tout cas je l'ai pas du tout vécu mmh. comme ça voilà euh, et, et je trouve ça hyper euh, dérangeant et blessant les, les, les attaques que j'ai pu avoir comme ça et donc je remets le truc de, dans le contexte à l'époque c'était hyper fréquent ces propos encore aujourd'hui là on est en train d'en parler tranquillement vous m'invitez dans votre podcast et j'en suis ravie tu m'as vous voyez. ouais pardon je suis pardon hop là j'ai switché <rire>
0: En mode professionnel. <rire> en mode
1: professionnel. Euh, et, et je suis ravie parce que voilà ces propos-là aujourd'hui maintenant les, les langues sont déliées, tout le monde en parle. Tu vois quand tu dis coparents déjà tac ça veut dire c'est possible que ce soit homme-femme tac ouais. tac. Tu vois tout ça là tous ces schémas là ils ont été déconstruits et reconstruits c'est magnifique super on a avancé. En tout cas ils sont en train. Ouais ils sont en train. Oui parce que bah, si, si tu, tu continue... veux je te donne un exemple rigolo. Il y a un an et demi j'arrive sur Paris alors que j'habitais au Lila c'est aussi dans la BD j'ai oublié de mettre cette scène là mais elle est exceptionnelle. Il faut inscrire ta fille à l'école tu vas sur le site de la ville de Paris tu remplis les formulaires ouais, oui. tu es la mère et hop il y a le bouton tu es le père Eh ben tu peux pas faire euh, avance recul bah, je peux pas remplir parce que y a pas de père alors du coup j'appuie ah non je, ça marche pas mais y a pas d'autres formulaires pour inscrire ma fille à l'école qu'en ligne je peux, je, je peux pas le faire euh, directement tu as bon. remis ton nom non alors qu'est-ce que je fais Eh ben j'ai mis des ABCD2 YWZ voilà le père s'appelait comme ça c'était ma seule façon d'avancer. Tout ça pour dire qu'il y a à peine deux ans encore, alors que, par exemple, le mariage pour tous s'était passé, alors que tout ça, voilà, a avancé dans la société. N'empêche concrètement, dans la vie de tous les jours, il y a encore des, 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 des voilà, des notamment dans l'informatique, euh, des, des choses où ça n'est pas possible. Quand tu remplis pas le, le, le champ « papa euh, bah, », c'est pas possible, ça marche pas. Alors que tu vois, ça peut exister quand même. Quoi. Bien voilà. sûr. Donc c'est pour dire qu'il y a, voilà, la preuve. C'est pour dire qu'il y a es vraiment. là pour le dire en plus. Exactement. Je suis pas là pour... ça, ça. En tout cas, ces gens-là, ils ont fait beaucoup de mal hein, quand même, faut le dire. Euh... Et ils continuent de faire beaucoup de mal parce qu'en fait, ils existent toujours. Hein. Mmh. Ok, ils ont perdu sur un premier champ de bataille, mais en vrai, ils sont là. Euh... Et c'est vrai que moi, j'ai eu souvent tendance à culpabiliser du coup à cause de leur regard. Euh... Et si j'avais pas eu cette Hélène qui m'avait dit, dit un jour euh, Élodie tu as rien enlevé tu as créé la vie tu, tu, tu n'as rien enlevé à personne donc arrête de culpabiliser euh, de tout et de vouloir absolument être euh, tout du coup pour Ness tu vois euh, parce que c'est lourd de sens en fait Après, tu vois t'es tout le temps en train de te dire bon alors elle a pas de papa donc bon allez vas-y il faut que, faut que sa vie elle soit exceptionnelle et donc tu fais tout pour que sa vie soit exceptionnelle sauf que ça te met une pression de malade mental que j'ai pas lâché hein.
0: ah, tu es toujours
1: ouais et en fait elle se rend même pas compte d'ailleurs que sa vie est exceptionnelle mais bien sûr évidemment enfin, ça c'est la, hein. ouais, la base ouais ça c'est la base moi je suis toujours en train de pédaler quoi. mais euh, bon voilà c'est pas grave
0: <rire> ça va je crois que c'est arrivé à l'adolescence, tu vois, où vraiment, ah ouais, je ça... crois qu'ils prennent conscience de, ok, ils regardent les potes en face, ils se regardent eux, ils disent, ouais, ouais, ouais. Dis, tu, tu l'as emmené partout dans le monde.
1: C'est ça, elle, elle, bien... a, elle, a, elle, a un, elle a un passeport, un mal, mal au crâne, quoi, sans vouloir. J'ose même, J'ai à peine osé l'aborder dans la BD, parce que ça fait, ça fait vraiment privilégié et que j'ai pas trop envie de passer non plus pour... Je sais
0: pas quoi d'ailleurs, mais.. Euh... Ouais, tu le dis, t'as un bilan carbone. Euh... Ouais, à chier. <rire> voilà. J'ai
1: un bilan carbone à chier alors que mes Les clients astre... sont dans l'environnement. D'ailleurs, <rire> si, quand ils vont comprendre qu'en fait, je prends très très souvent l'avion. <rire> <Ça, c 'est... rire> non, mais voilà. Euh... Là, on va au Kenya dans 10 jours, tu vois. Ah oui. euh, s'en fout complètement mais alors d'une force bah oui. <rire> alors que moi je suis surexcitée euh, d'aller voir les animaux et d'aller en safari et d'amener enfin voilà. Bon, voilà, c'est une truc parmi tant d'autres mais oui elle se rend pas compte de la, la chance qu'elle a et moi j'ai toujours tendance à vouloir combler euh, voilà ce qu'elle a pas euh, alors que
0: euh, euh, mais qu'est-ce qu'elle a pas bah, un papa ah.
1: un papa quand même c'est énorme tu vois on est quand même normalement tous euh, élevés, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, par un papa et une maman, euh, ou deux mamans, ou deux papas, mais en tout cas deux êtres, deux façons de penser, deux, deux ressentis, deux lectures de la vie, deux façons de prendre les choses. Euh, voilà. Moi, il y a moi et moi et moi. Et, euh, et, elle a,
0: et elle a des figures paternelles euh, Alors, ou des, elle, a ou des deux ouais. elle a deux
1: grands-pères, puisqu'elle a mon papa et mon beau-papa. Euh, qui sont deux papys très différents super elle a un tonton elle a mon frère Ilan euh, qui est euh, un petit peu présent dans sa vie pas pas énormément mais un peu et puis voilà elle a, elle a des figures masculines mais euh Bon, j'ai deux autres frères du côté de mon père, par exemple. Bah, ils n'ont pas vraiment joué drôle, mmh. tu vois. Euh, du coup, je ne les ai pas mis dans la BD. Ce n'est pas très sympa parce qu'ils existent, mais c'est la vérité. Donc, euh, comme j'ai mis que la vérité, tu vois. Voilà. Mais ouais, je... par exemple, quand j'étais à Bruges et qu'il fallait faire pendant deux heures l'entretien avec le psy pour lui prouver que Sissi, tu étais tout à fait capable de faire un bébé toute seule, j'avais grave vendu le fait que j'avais trois demi-frères. Mmh. Bon... <coughs> Oui, et puis... Euh... Ça n'est pas passé exactement comme euh, mmh. je l'avais bien vendu, par contre. Par contre, ça m'a bien aidé à vendre le projet. Euh, bon, après, dans la vraie vie, euh, ouais, il y a des figures, mais bon, c'est quand même un manque. Hein, je pense que... Euh, tu elle vois.
0: le verbalise aujourd'hui Pas du tout.
1: Le manque, tu veux oui, dire oui, oui, ou... oui. Non, pas du tout. Jamais. Oui. Elle l'a verbalisé, tu vois, euh, des fois quand elle était petite, là, justement, les deux, trois fois où on a été voir. Dans la BD. A... Ouais, elle a dit une fois, euh, en traversant la rue, comme ça, entre deux trucs euh, qui n'ont rien à voir. Euh, attends maman, mais attends mais si je le connais pas. mais Ça veut dire peut-être je l'ai déjà croisé dans la rue en fait. Ah, moi j'étais là... Euh, oui, d'accord. Wow. Wow. Les wow. gars qui te questions. sortent... 4 ans, tu, ouais. <rire> tu m'étonnes. Tu es est... sorti de nulle part, t'es en train de faire les courses quoi Qu'est-ce que tu dis Tu l'as as croisé qui <rire> Mais non alors
0: Là, tu peux te dire que ça a tourné. Ça veut dire que
1: ça a cou... Exactement. Donc moi, ça a été la preuve et c'est pour ça qu'on a été voir Hélène et ça s'est super bien passé. Et elle m'a fait rire d'ailleurs parce que après trois ou quatre séances, elle aussi avec ses petits mots, je crois qu'à l'époque c'était la deuxième fois, elle devait avoir six ans. Elle me dit, c'est bon maman, les dessins, Hélène, tout ça, discuter, ça y est, c'est bon, j'ai tout compris, on peut y aller. C'est elle qui a décidé aussi quand ça commençait et quand mmh. ça terminait, ces séances, tu vois. Qu'on était à chaque fois assez épisodique, c'était deux, trois fois. Mais je pense que c'est important quand même pour un enfant, en tout cas, qui est né comme ça, d'être un peu accompagné quand il a des questions. Parce que même si moi, je suis transparente, qu'elle a toujours su la vérité. C'est aussi un, un, une posture hein, d'avoir dit la vérité. Je, dans ta BD. Ouais, mmh. mais même dans la vie, quoi. Mmh. Tu vois, euh, je, je te prends un exemple qui m'a un peu... J'espère que si elle écoute ça un jour, elle ne sera pas choquée, mais qui, qui prouve en tout cas qu'il peut y avoir plein de lectures de cette façon de faire des bébés. Un jour, ma maman, elle m'a proposé de rencontrer sa fameuse copine qui avait elle aussi fait un bébé et qui était donc beaucoup plus grand. Elle avait donc un recul et une expérience, tu vois, plus importante que la mienne. Je lui ai dit oh, C'est une super occasion, allez, vas-y, on prend un thé. Je rencontre cette dame avec son fils et elle, elle l'avait fait en Espagne. Et là, je comprends en discutant avec elle que le gamin me dit Bah, moi, mon père, il est espagnol. D'ailleurs, moi, maintenant, je parle espagnol. Tous les ans, on va une fois par an à Barcelone. Je suis trop fan du groupe de. du truc de football, de l'équipe.
0: Du Football Club
1: Barcelone. Merci, voilà. Euh, voilà. Je, suis, je, suis, je suis un fan et tout, tu vois. Il m'explique tout ça. Et moi, je me dis, mais moi, moi je n'ai jamais dit à Nes que son père était belge, puisqu'en plus, c'est complètement con d'un point de vue euh, euh, logique, puisque la, la, la banque de sperme mondiale est danoise. Elle a du sperme qui vient d'un peu de partout. Tout le monde s'abreuve ça, ça chez, chez eux. Euh, Ce n'est pas parce que tu le fais en Espagne que tu as eu un donneur euh, espagnol. Ce n'est pas parce que tu le fais en... Tu vois, il n'y a pas de lien. Et elle, elle avait décidé que c'était plus joli de raconter l'histoire comme ça à son enfant et que quelque part, ça l'aidait à avoir une certaine identité. Donc, tu vois, on n'a pas tous la même façon. Donc, le gamin s'était mis à parler espagnol. Tu vois, il prenait des petits coups. Je te dis, dans sa chambre, il y avait des, des posters de, du de Barça. Euh, ouais, voilà, tu vois, c'était le truc, quoi. Et moi, je me disais, tiens... Euh, moi j'ai pas du tout euh, vu ça comme ça quoi je veux dire moi vraiment je suis restée euh...
0: faut amener ta fille sur la côte belge là non, <rire>
1: frites, non mais tu vois moi je veux dire j'ai pas du tout pensé que que c'était nécessaire au récit j'avoue je suis restée vraiment euh, hyper basique je lui ai dit la pure vérité depuis le début quoi voilà. et, et je pense que c'est important aussi dans sa construction c'est aussi pour ça qu'elle a pas de problème avec ça qu'elle connaît les termes depuis hyper longtemps, ça la fait rire il y a une scène comme ça dans la BD et c'est vrai, elle rentre en CM2 donc à Paris et euh, bon bah, quand on lui pose la question, le papa et tout des fois elle a envie de répondre puis des fois ça la saoule elle, elle esquive la question et, et là il euh, y, y, y a une petite fille elle, elle lui dit, euh, bah moi ma maman elle a été inséminée, et la petite fille connaît ce mot et elle lui dit, ah ouais je vois très bien et Nes rentre le soir de l'école, elle me dit tu sais quoi maman il y a une copine à l'école, elle sait ce que ça veut dire inséminée quoi et moi j'étais mort de rire, j'étais là, ah et alors ça t'a fait quoi Bah c'est génial, ça veut dire des fois j'ai même plus besoin d'expliquer quoi. Moi j'avoue, j'ai trouvé, trouvé ça super bah, oui. touchant, super mignon quoi, parce que c'est vrai que c'est un mot un peu compliqué quand t'es môme quoi. Tu dis quoi, je suis née d'une insémination, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Donc tu vois déjà, faut le...
0: T as, t as... Tu, tu dis d'ailleurs que t'as fait la BD avec l'aval de ta fille.
1: Exactement, j'ai attendu d'avoir l'aval de ma fille plutôt, Oui. parce que c'est parce que son histoire. Euh, c'est la mienne, d'accord, mais c'est quand même surtout la sienne. Je ne savais pas si elle avait envie, euh, tu vois, de, de le raconter ou pas, euh, voilà. En fait, quand euh, j'étais enceinte, j'écrivais un blog qui était un peu lu, un peu beaucoup lu même. <rire> euh, mais il était anonyme, euh, il était sympa, ah, mais parce okay. que je parlais de politique, c'était donc, donc compliqué, quoi. Donc, j'avais voulu qu'il soit anonyme et tout ça. Et puis, euh, j'avais une créativité débordante pendant la grossesse, mais débordante. Donc, j'écrivais des, des, des textes tous les jours. Qui a priori avait l'air de faire vachement bien marrer les gens et tout, ça marchait super bien. Et du coup, j'avais des éditeurs qui étaient venus me rencontrer en me disant ouais, c'est très sympa et tout. Et moi, je m'étais dit ah ouais, très flatté, ah hein, ouais, pourquoi pas et tout. Et puis après, je me suis dit mais. Euh... Mais est-ce qu'elle est, qu est d'accord Ah oui. Tu vois Est-ce que j'ai le droit de raconter son histoire euh... oh, C'est ton
0: histoire surtout
1: Oui, c'est mon histoire, mais tu vois, la BD ah, oui, elle comprends. va jusqu'à ses 10 ans, mmh. tu vois euh... C'est son histoire aussi, quoi. Tu vois, d'ailleurs, au dédicace, ça va être là. Enfin, euh, tu vois, euh, sur la couve, bah elle et moi, euh, c'est vraiment... Euh, il y a marqué, je crois. Bon, j'aime pas du tout le titre. Je le dis direct. C'est pas moi qui l'ai choisi. Euh, ça n'a... Voilà. Il est un peu trompeur, en plus. Vie de maman solo, encore une fois, je ne suis pas juste une maman solo. Euh, mmh. Mais par contre, le, le, le sous-titre, le chemin euh, réussi à deux, bon, déjà, là, il est un petit peu plus proche de, de, de cette idée mmh. que, tu vois, on moi voilà. bon, en tout cas je suis contente qu'elle m'ait donné l'aval et qu'elle soit hyper contente de la BD parce que j'avais un peu peur qu'elle soit hyper contente donc voilà c'est cool quoi
0: comment ça se passe l'aspect fusionnel avec ta fille On... ah. je voulais je voulais t'en parler un peu là
1: et eh ben c'est pas simple parce euh... que là elle est en train de de Elle la... bon
0: la... la... la dans l'adolescence mmh. tout le concept de l'adolescence c'est quoi c'est de couper le cordon ouais,
1: c'est ça <rire> Euh, alors jusqu'ici euh, jusqu'à ces 10 ans à peu près euh, bah, la fusion était euh, parfaite euh, mais c'était fusionnel effectivement et il m'avait bien dit le psy à Bruges euh, oui euh, à l'avenir il faudra quand même qu'il y ait un tiers pour l'équilibre de votre enfant sinon vous risquez d'avoir une relation fusionnelle avec c'est très mauvais ok donc moi j'ai toujours eu euh, pareil c'est un peu pour ça qu'il y a dans la BD tous ces moments d'introspection où je me dis mais c'est quand que je rencontre l'amour parce que mmh. je sais que le psy il avait dit à l'époque il faut qu'il y ait un tiers. Bon bah alors il est où ce tiers Hein Bon. Alors. Qui qu'il fout fou
0: <rire> Et sur Tinder là.
1: <rire> non non mais c'est vrai tu vois je, je me disais bon bah il y a pas il y a pas ce tiers comment on va faire Donc euh, oui on a une relation fusionnelle et là comme elle grandit que voilà elle s'affirme elle a son, son identité sa façon d'avoir de de, de s'habiller de parler d'écrire de, de s'exprimer de, de tout ce que tu veux. Oui, on est en train d'essayer de couper le cordon et c'est pas évident. Euh, Ce n'est pas évident, mais euh, on y travaille. Euh, je te dis, j'essaye d'utiliser euh, les outils qui me sont à ma disposition, mais la réalité est que les gens ne veulent pas comprendre, même mes proches, même mes parents, euh, ils ne comprennent pas que moi, ma moitié, c'est elle. Donc oui, quand j'achète un appartement, avec qui je visite euh, les appartements Bah Elle. Euh, quand je décide de partir en vacances, avec qui je décide de où on va partir en vacances bah elle euh, le week-end quand on va au cinéma et qui je décide quel film on va voir bah elle en fait moi ma vie je la partage avec elle et alors euh, c'est pas bien parce que ça lui donne souvent un poids sur les épaules un peu d'adulte et ça lui donne une mauvaise position parce que c'est pas très très clair euh... bah, tu pourrais
0: choisir les vacances et dire bah en fait ouais, je pourrais, euh, là, ouais. là euh, on part au Kenya parce qu'en fait j'ai envie d'aller au Kenya et qu'elle fasse ok et en plus bah, c'est un peu ça là qui se aurait... passe sur ce coup là t'en <rire> aurais un peu rien à foutre qu'elle <rire> en ait rien à foutre <rire>
1: Ouais, mais en même temps, pour qu'on soit vraiment dans le kiff toutes les deux, euh, c'est important aussi quand même, de par le fait qu'on voyage toutes les six semaines, euh, qu'elle valide aussi le, le projet, que ça soit un truc route ou un truc euh, un peu classieux ou un truc euh, hyper sport ou un truc, je sais pas, euh, tu vois, peu importe le genre mmh. de vacances que je lui propose, moi j'estime que... Et puis, puis, je sais pas, c'est...
0: Mais les enfants s'adaptent, hein, tu sais.
1: Ouais, je sais, je mais pas. je te dis, c'est un défaut, je pense, que des, 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 de cette relation fusionnelle, c'est le fait que tu as toujours tout décidé enfin et tout vécu avec cette personne. Les gens, ils peuvent te dire ce que tu veux. Tu vois, moi, quand je suis malade à la maison, même quand elle était petite, je suis malade et qu'il faut comprendre que là, il faut me laisser. Eh bien, elle a cette capacité-là, ma fille, tu vois. Mmh. Et je ne suis pas sûre que, tu vois, ça soit... Parce qu'elle comprend que, bon, là, de euh, bah, toute façon, il n'y aura pas d'autre choix donc, il euh, va falloir te faire petite, là, pendant 24 heures. Si je n'ai pas envie de te parler, là, bah, je peux pas te parler, en fait. là, Parce que là, je suis vraiment malade de chez malade. Et tu vois, toutes ces façons très intimes euh, aussi de partager de la peine, de la joie et tout. De la première fois que j'ai acheté un nouvel appartement ou je sais pas quoi. Euh, bah Ma joie, je vais au resto avec ma fille, quoi. Tu vois, c'est... Donc, ouais, c'est une relation fusionnelle. Hein. Clairement, euh, c'est compliqué. C'est aussi compliqué, du coup, pour quelqu'un de rentrer là-dedans. Tu que... veux dire,
0: notamment pour un homme C'est ça.
1: Voilà. C'est compliqué parce que... Il faut que... d'abord
0: détricoter la relation avec toi bah pour faut se faire trouver une place. Il
1: faut voilà. se faire une place, tu vois. Et alors, non seulement il faut se faire une place déjà en tant que bonhomme, mais alors si en plus tu commences à l'ouvrir sur l'éducation et à vouloir te faire une place en tant que papa, alors que justement j'ai fait un bébé toute seule, ah, ça se complique encore plus tu vois parce que du coup euh, comment t'expliquer que bah non en fait j'ai pas vraiment besoin de ton avis sur euh, comment je dois lui dire d'être bonne ou pas à l'école puisque justement c'est ma fille en fait euh, comment te dire très compliqué tu vois
0: je sens déjà moi que je suis à ma place dans <rire> mon canapé je ne veux plus bouger plus bouger je suis juste là bah je veux plus te poser de questions alors <rire> si c'est ça
1: non mais j'avoue c'est très compliqué c'est très compliqué très très compliqué et il va falloir que j'y travaille plus mais j'ai un avantage euh... et si, et si tu c'est le temps de toute façon, avec, tu vois, elle va grandir, elle va faire sa vie ado, mmh. et il va bien falloir que le cordon, il se coupe, tu vois, donc mmh. bon.
0: Parce Ça. que tu pourrais aussi, je ne sais pas, Trouver un daron divorcé qui a lui aussi déjà de l'expérience avec les enfants et qui.
1: Oui, bah c'est le. Ouais, je veux dire, en tout cas, l'âge, je... c'est tout frais, donc j'en sais rien. Mais, ah, euh... ok <rire> Mais euh, oui, oui, bah moi j'en rêve. Hein. Moi, franchement, euh, sur le papier, en plus, moi j'ai toujours cette histoire-là de désir d'enfant. À la base, euh, il a même été question que j'aille chercher les deux autres paillettes qui restent. Ok. Parce qu'il reste deux paillettes, puisque j'en ah, tu... acheté
0: cinq. Plusieurs fois, tu te... tu te dis dans la BD. Est-ce que je pas un petit deuxième
1: Exactement. Parce que moi, j'ai jamais dit que je voulais être famille monoparentale. Moi, j'ai toujours voulu avoir plein d'enfants. C'est juste le mec que je n'ai pas trouvé. Mais le fait d'avoir plein d'enfants, moi, j'ai toujours rêvé de ça. Donc oui, là, mon rêve, j'avoue, c'est d'avoir une famille recomposée, sympa, funky, avec plein d'enfants. Mmh. On part en vacances et, et c'est cool, quoi. Mais bon, ça, c'est malheureusement, pour l'instant, c'est un peu un rêve. Tu vois, il faut, faut y arriver, hein, trouver. Bon, Déjà, quelqu'un qui me supporte, moi, déjà, c'est... <rire>
0: Ah Bah on est sur on Ouais, a on a est ça. sur du y a, y a un spécimen quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça voilà. Ouais. Ah bah oui il hein, y a que les fous pour enfin ouais. tout seul. Faut ouais suivre. ouais, c'est ça. Donc voilà, et après en plus, il faut bien s'entendre avec les enfants, il faut que les enfants mmh. entre eux s'entendent enfin tu vois, c'est tout un c'est tout un pataquès. donc ouais, c'est un peu compliqué quoi. Mais je te dis j'ai un j'ai l'espoir que le fait de l'émancipation naturelle d'un enfant au moment de l'adolescence provoque la rupture que ouais. tu es qui, prête à qui ça qui sera nécessaire. Ouais. OK. Ouais, parce envie, hein. ah. Oui, parce que j'en ai aussi envie. Ah. Oui, parce qu'il y a aussi quand même toute la part de liberté. Mmh. Tu sais le côté irréversible dont tu parlais J'ai hyper hâte de la retrouver, de sortir quand je veux, d'aller mmh. où je veux, de voir qui je veux. Tu vois, j'ai hyper hâte aussi quelque part qu'elle soit suffisamment grande pour que moi aussi je retrouve euh, un peu plus de Elodie Laloum, quoi. Tu vois, parce qu'elle est sympa la casquette de maman, elle est sympa la casquette de RP, mais moi j'étais quelqu'un aussi avant d'être juste attaché de presse et maman. Tu vois, j'aimerais bien retrouver de temps en temps euh, le plaisir euh, d'aller danser, d'aller écouter un son, ouais. enfin, tu vois, de, de juste être moi, quoi. Et
0: ben c'est tout ce que je te souhaite. C'est gentil. <rire> euh, Elodie, merci beaucoup. Merci. Je mettrai le lien pour aller euh, en savoir plus sur, euh, sur ta BD.
1: C'est sympa. Ouais,
0: ma vie de maman solo. Et puis, euh, bah, merci pour, pour ce témoignage et bravo.
1: Merci beaucoup pour ton écoute. Et puis, bah, écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu, que je n'ai pas été trop bavarde.
0: Alors, c'est le concept de l'interview. Ouais, ouais. bon, d'accord. Euh,
1: et si vous avez des questions. Euh... Je suis là. Voilà.
0: Où est-ce que les gens peuvent te contacter euh, LinkedIn, c'est... Ah, oh. LinkedIn,
1: LinkedIn ouais. moi je suis... Euh... Dit, elle est bah, je suis aussi sur Insta et Facebook, hein, mais, mais LinkedIn, c'est mon... Eh
0: bien, je mettrai le lien. Très bien. Voilà, vers ton LinkedIn. Magnifique. A plus A plus